0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Dankjewel. Jij wilde het hebben over uh, SMS-gate. Waarom?
1: Nou, interessant debat uh, uh, van, van de premier uh, in de Kamer. Uh, er komen eigenlijk een aantal dingen samen. We kennen, we kennen Rutte natuurlijk als de, de Teflon-premier, de man die altijd meebuigt en, en makkelijk meebeweegt met het sentiment in de Kamer. En er was gisteren toch even geen sprake van. Hij, hij, strok, hij trok een streep. En uh, zei uh, tot hier en niet verder. Uh, het tweede dat wat opviel is dat de Kamer hier toch heel nadrukkelijk uh, de tijd voornam en op inzoomde... En ook dat fikje aan het opstoken was in een tijd waarvan je eigenlijk wel kan afvragen... ...zijn er nou niet belangrijker dossiers. Hè? Oorlog in Oekraïne, uh, asiel en migratie, klimaat. Ja. Nou, dat was ook, ook wel een kritiekpunt een, een wat je vaker hoorde, hoorde terugkomen. En, en wat je natuurlijk heel nadrukkelijk zag was die, die getergde ja. premier. Dat was echt, vond ik echt opmerkelijk. Hij was het echt even zat. Gaan we even naar kijken.
0: Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet. En ik zal alle vragen erover beantwoorden die u mij te stellen heeft. Uh, maar ik ga hier niet bijvoorbeeld, zoals eerder gevaarlijk in het debat, KPN vragen. Kun je nog eens al die telefoonnummers en al die mensen die ooit een sms hebben gehad laten zien? Of heb je hier de volgende dertig voorbeelden wat je dan doorstuurt binnen het departement? Zo is het gegaan. Als dat vertrouwen er niet is, dan hoor ik dat van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen. En ik ga hier ook niet verantwoorden naar de Kamervoorzitter door dadelijk inzage te geven in al het sms-verkeer binnen algemene zaken of tussen mij en wat KPN nog boven water kan halen. Ik ga het gewoon niet doen. Ja. Nee, uh, we, we zien een getrechter Mark Rutte, maar wat misschien wel interessant is in deze kwestie is... Uh, ...jij hebt lang rondgelopen in de Haag. Wie heeft ze eigenlijk gelijk hier?
1: Nou, de premier. Uh, kijk, een aantal dingen. Uh, hij, hij, hij stelt nadrukkelijk de vertrouwensvraag. Terwijl Rutte ook wel weet, uh, de basisregel is... Hij heeft, uh, ...het kabinet heeft gewoon het vertrouwen van de Kamer. Tot het moment dat anders wordt uitgesproken. Dus om daar mee te gaan lopen wapperen van, een beetje uitdagen van, van kom dan, kom dan... Uh, dat, nou, dat toont het zagrijn van, van deze premier. En waarom is hij zo zagrijnig, of komt hij althans zo over... is natuurlijk omdat de, de Kamer, met name de oppositie... precies zit te prikken op dat zwakke punt van de premier... wat door de jaren heen, en zeker in de laatste formatie... eigenlijk steeds zichtbaarder is geworden... Hè, van de, de, de premier die dingen vergeet. Die, uh, geen herinneringen, uh, geen actieve herinneringen. Die, die, aan die dingen de heeft. waarheid masseert, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar, maar uiteindelijk, als je alles afpelt... Uh, ...kan je ook zeggen, hij is getergd omdat hij gewoon gelijk heeft. Hij, hij doet namelijk uh, gewoon datgene zoals er is vastgelegd. Niet in de wet, want de archiefwet uit 1995 is nog uit een tijd dat dit helemaal niet speelde... En de smartphone nog niet bestond, de sms nog maar net. Een analoge maar, wet, zeg maar. De Raad van State heeft in 2019 in een, in een uitspraak gezegd... Dat, dat ook appjes en smsjes, zakelijke appjes en smsjes... van bestuurders en ambtenaren onder de WOP vallen. Dus onder de wet openbaarheid van bestuur. Ja. Dat gaf toen een schok, herinner ik me, onder, onder heel veel politici. Ik dacht, oh jee, moet ik nou ook daar heel erg aan oppassen... wat ik wel en, en niet communiceer. Maar daarna is op advies ook van die Raad van State een werkprotocol opgesteld. En in dat werkprotocol wat de overheid in 2020 heeft gemaakt... staat dat, dat uh, het, het besluit om al dan niet uh, appjes te bewaren en sms'jes te bewaren... dat moet een aantal voorwaarden voldoen, het moet, het moet over bestuurlijke zaken gaan... En het initiatief om, om die keuze te maken kan ook gewoon bij de, bij de gebruiker van het toestel liggen. Dus, en Rutte zegt gewoon, ja, dat heb ik gedaan. Ja. En, en formeel valt daar eigenlijk weinig op aan te merken. En ik vind in die zin, als de Kamer hier echt zo zwaar aan tilt, dan moeten ze nu niet... Uh, hoog van de toren blazen en, en opportunistisch een brandje proberen te stichten. Moeten ze gewoon de wet veranderen. Ze zijn mede wetgever. Ja. Pak die wet dan aan, die archiefwet. En zorg dan dat het, uh, dat het er expliciet in wordt gestaan. Einde discussie.
0: Ik wil heel even inzoomen op wat jij in het begin zei. Um, er was een, uh, een tweet van Caroline van de Plas. Van de, van, de, van de BBB. Die vertelde over welke commissies ze eventueel niet heen kon. Omdat ja. ze als eenmansfractie was. Uh, kijk, hier hebben we hem ook in beeld. Arbeidsmigratie me dunkt Heel belangrijk dossier. Toeslagaffaire, me Tweede keer. Heel belangrijk dossier. Maar ze moeten dus naar Nokia Gate toe. Ja. Um, volgens mij hebben we hier in, in de noto wel een beetje een probleem met de huidige Kamer. Eén persoonsfracties die zich niet in twee of drie of vier kunnen delen. Ja. En daarom naar de, naar de plekken moeten waar veel shine is, waar veel aandacht is. Ja. Dat is een probleem.
1: Ja, dat is vooral een lastige keuze voor mevrouw Van der Plas uh, in dit geval. Ja. Uh, ik, ik herinner me Rita Verdonk die toen als pitter uh, ook in de Kamer zat... en, en een belangrijk Afghanistan-debat liet passeren omdat ze andere bezigheden had. Nou, dat is haar duur komen te staan. Dat, uh, ja. dat, dat werd door andere partijen heel erg uh, weer natuurlijk uh, gebruikt om te zeggen... hé, hey, uh, zij verstaat haar werk niet. Maar, maar dit geeft wel niet alleen een dilemma aan, maar, maar ook... Uh, houd het een beetje een spiegel voor aan de kamer: van, van ja, je tilt hier nu wel zwaar aan. En je kan het groot maken. Hè? Je kan zeggen. hé, hey, luister, het gaat hier wel om de premier. Ja. Het gaat hier over, over transparantie. De controleerbaarheid van, van beleid. En de openbaarheid van bestuur. Ja. Daar moet je niet mee marchanderen. Of daar moet je geen grijs gebied in hebben. Of daar moet je niet uh, dagelijks uh, zelf even besluiten hoe en wat. Dat ben ik als, als, uh, als journalist ben ik dat natuurlijk ook van harte eens. Maar tegelijkertijd moeten we gewoon wel erkennen. Dat dit de regels zijn. En dat ja. dus de regels onduidelijk zijn. En de regels dus kennelijk aanpassing behoeven. En, en, en nogmaals, dat mis ik. Die reflectie ook in de Kamer zelf. Om uh, dan de hand in eigen boezem te steken. En te zeggen, joh, misschien moeten we hier even niet zo'n nummertje van maken. Uh, en vervolgens gaan over, overgaan tot de orde van de dag. Want ik heb niks gehoord over regels aanpassen. Ik heb alleen maar schande, schande, ja, 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 ja. schande gehoord. En dat is natuurlijk wel iets wat, wat, wat... Aan de ene kant theater hoort bij het politieke ja. spel en, en bij... De politieke arena. Maar ik ben het wel eens met, met mensen die zeggen... dat het, het, uh, het theater wel steeds meer wordt en inhoud steeds minder. En uh, dat lijkt inderdaad uh, toe te nemen. En ik vind wel dat daar wat aan moet gebeuren.
0: We hebben nu een recordaantal uh, partijen in de Kamer. En die moeten natuurlijk ook vanuit wervende motieven... hun moment van shine pakken. Dat hebben we natuurlijk ook weer gezien met, met dit debat met de premier. Maar hoe gaan we daarvoor zorgen dan dat die kleinere fracties hoofd- en bijzaken gaan scheiden. Want je zag op social media... Hè, dat ja. er, een, er was een heel groot kamp van... Rutte is niet te vertrouwen, maar er was ook echt wel een kamp... die zei van jongens... Uh, uh, woningen, uh, arbeidsmigratie... Uh, ja. hele grote dossiers liggen.
1: Ja, laten we vooropstellen dat... Uh, zoals de hoofdrecteur van de New York Times... Uh, uh, onlangs terecht heeft gezegd... sociale media zijn totaal niet representatief... Nee. voor het sentiment in het land. Laat staan uh, on onder, onder de lezers van... de. Van, van een krant. Dus daar moet je, dat is, geeft altijd een uitvergroot vertekend beeld. Daar moet je echt voor oppassen. Tegelijkertijd denk ik uh, dat wij ook, ook wij als, als journalisten hier een rol in te spelen hebben. Uh, door hier natuurlijk heel veel aandacht aan, aan ja. te besteden. Hè? En als je die, die opening in de Volkskrant uh, je herinnert van, van uh, eerder, eerder deze week. Ja, waar het balletje ging rollen. Als een, ja, waar toch als, als een pontificale beschuldiging een, een, een feit werd gepresenteerd. Uh, daar is het mee begonnen. Ik kan je wel zeggen dat wij als Telegraaf in, in, onze, in onze krant er bewust voor hebben gekozen... om hier niet heel groot mee uit te pakken. Omdat, uh, wat ik net heb gezegd, uh, er zijn niet alleen belangrijke zaken... maar Rutte houdt zich gewoon aan de regels. En die regels hebben een grijs gebied en die regels deugen misschien niet... maar dat is niet de schuld van, van de premier. Dat laat onverlet natuurlijk dat hij, dat hij het onhandig ja, aanpakt. Ja. Hij had de ambtenaar op kunnen zetten. Maar, ik, maar goed, het is, het is wel binnen de regels, voor, voor zover ik heb kunnen nagaan... Uh, als, ...als dat die zijn vastgesteld. En ik denk ook dat wij als, als media uh, dan af en toe misschien even iets minder heigerig moeten zijn. En als zelfs de hoofdredacteur van de Telegraaf dat zegt, dan, uh, dan weet je het wel.
0: Paul, dank je wel. Graag gedaan.